0: Es el bar edición, los grandes en crisis, vaya crisis de los equipos grandes que estamos viendo, bueno, de dos, que han ganado entre ellos creo que dos títulos en los últimos 30 años. Chivas y Cruz Azul están en, en serios problemas, Chivas después de perder con el Mazatlán de local. La verdad, ¿quién pierde con las grandes locales? Es ridículo. Y Cruz Azul, después de perder con todo el mundo, esencialmente, eh, es, no sé si último o penúltimo lugar de la tabla, es una, un cagadero absoluto Cruz Azul. Y pues de esos dos nos vamos a, a enfocar y después si sí hay tiempo de algunos detallitos más de Liga MX. Pero, en fin, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Barra del Bar,
1: fans de Fútbol y más gente que se está encontrando este podcast? Como siempre les digo, en Apple Podcasts, Spotify. Ya no voy a decir Google Podcast porque me llegó un mensaje de que ya van a desaparecer la plataforma, pero bueno, estamos en todas las demás. Suscríbanse, por favor, en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcast o Spotify para que también ahí nos echen una mano con un review de 5, por supuesto, como hizo. Creo que este fue un bot gringo porque está en inglés y dice I love this podcast. Definitely has a unique and special perspective y se sigue. Entonces, yo creo que es un bot pero quien sí nos puso un review de verdad fue DJ Brox, que dice, excelente programa, los periodistas hablan como debe ser, de manera directa y sin maquillar las cosas, totalmente diferente a como estamos acostumbrados en México. Muchas gracias, DJ. Y bueno, también, si quieres, acompáñanos en Telegram, en Desde el Bar Podcast.
0: Pues sí, acompáñanos ahí en, en Telegram, que el grupo se pone bueno con, con las discusiones y eso ya, ya pasó la etapa en la que Eh, la gente se peleaba y y amenazaban con Van, ahora todo es alegría y holgorio, por el momento. Y donde no es alegría y holgorio es en Cruz Azul y en Chivas, que es eh, catástrofe. Hablemos, si quieres, Luis, primero de Cruz Azul, porque, bueno, pues a final de cuentas dentro de todo, o sea, si terminara el torneo hoy, yo sé que Chivas tiene un partido más, pero el Guadalajara estaría en Liguilla, ¿no? Y tendría oportunidad de de recuperarse de este, bueno, de esta etapa catastrófica que empezó con la, la derrota en el en el Clásico contra el Guadalajara, pero lo de Cruz Azul es, contra el América perdón pero lo de Cruz Azul es francamente dramático, penúltimo lugar con 5 puntos, 10 goles a favor, 18 en contra, menos 8 de diferencia de goles, solo arriba del Puebla, eh, la verdad es que nadie esperaba que Cruz Azul estuviera eh, así, ha sido muy malo, cambiaron al técnico, llegó Joaquín Moreno, no ha podido levantar el barco, tienen un, pues, un desmadre total y absoluto en la dirección deportiva, el Conejo Pérez salió a disculparse, eh, Carlos Alcedo dijo después de la, de la última derrota con Careta dijo va a ser una noche muy larga y lo fue porque fueron a celebrar su cumpleaños hasta o- altas horas de la madrugada no todo un, un desmadre que trae Cruz Azul absolutamente
1: sí y además recordemos que si son penúltimos en la tabla es únicamente por el desmadrito que hay en la Federación con el tema de las aliancias indebidas que le quitaron al Puebla tres puntos hablaremos quizá de eso un poquito más a profundidad al final del programa y con eso es que están tanto Cruz Azul como Puebla con cinco puntos. La realidad es que, por lo hecho en la cancha, el Cruz Azul es el peor equipo del torneo. Apenas, lo que decías, ¿no? Apenas cinco puntos en ya que son nueve partidos, si no me equivoco. Y, pues, unas posi- y, bueno, y con posibilidades, la verdad, muy, muy cortas de alcanzar la, la repesca. Recordemos que ahora ya no califican 12, sino solamente 10 Entonces... Están a seis puntos del Tijuana y de León. Bueno, de Tijuana, León, Santos, Querétaro, que están empatados ahí entre el décimo y el decimotercero, Entonces, francamente, ya ese torneo parece perdido para la máquina. Una debacle brutal. Recordemos que empezaron con el Tuca. La verdad es que la, el plantel sí se ve cada vez, pues, menos impresionante. Sí, hubo un punto en el que se decía, ¿cómo es posible que el azul con estos planteles, con estos refuerzos? Pero sí, ya se está viendo que... El desmadre absoluto que tiene la directiva actual, que resultó ser muchísimo peor que la que había antes, y mira que tenía esa mucha cola que le pisaran, pues ha dejado a una máquina en la cual no hay figuras, no hay grandes referentes. Los que había, pues ya echaron a, a Corona, eh, creo que también echaron, echaron a Cata Domínguez. Si no me equivoco, sigue todavía por ahí Vaca, creo, ya no soy seguro, eh, o también ya lo, 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 lo consiguieron echar. Ya, no, ya no, no me parece en la lista, así que creo que también ya lo echaron.
0: Lo echaron, lo echaron. Está, está jugando en el Monterey Bay de la USL.
1: Claro, es cierto. Entonces, bueno, es un equipo que, pues la afición consiguió que se fueran esos, esos jugadores a los cuales odiaba, y, a, y Corona, que no era odiado, pero bueno, decían que ya era hora de que diera un paso a, a, atrás por dignidad para dejar a los jóvenes, y pues los jóvenes no han, no han rendido. Jurado tiene un buen partido y tres malos. Entra Gudiño y tiene puros partidos malos. Algunos buenos, pero la verdad no son muchos. O sea, ves el plantel incluso de Jura Azul. Y no es que digas, este es el peor plantel de la Liga MX, porque, bueno, está ahí Atún, Está, eh. ni está, ni mucho Rodríguez, menos. está este Rodrigo Huescas, que es uno de los eh, grandes profesores a futuro. Eric Lira. Pero sí, de entrada, ya no es un plantel que digas, es de los cuatro mejores, como sí decíamos, hasta hace, no sé, quizá dos, tres años
0: sí sin duda, o, o, o un plantel de Liguilla, ¿no? Es, eh, es un plantel que realmente pues ha, ha perdido un montón de, de poder, eh, de, de capacidad. O sea, veamos la alineación que sacaron contra, contra Querétaro, porque bueno, eso creo que nos, nos revela un poco el, el momento en el que está Cruz Azul. El portero fue Andrés Gudiño. Después jugaron Juan Escobar, Carlos salcedo y Walter Dita. Ignacio Rivero, Eric Lira, Charlie Rodríguez y Carlos Rotondi, Uriel Antuna, Diver Cambindo, que es contratación propiedad, y Moisés Vieira. Eh, y bueno, ve uno el plantel y la verdad es que no impresiona muchísimo. O sea, así jugadores top, top, pues no hay. O sea, su mejor jugador es Antuna y eso lo dice todo. Pero bueno, tampoco es como el plantel de Querétaro, cuyo problema portero es Guillermo Allison que recordemos que se fue de Cruz Azul porque era el cuarto portero. Después Raúl Sandoval, Miguel Barbieri, Emanuel Gularte y Omar Mendoza, Pablito Barrera a sus 48 años, Federico Lertora, Kevin Iscamilla que ahí anduvo rebotando hasta que que llegó hasta ahí, Jaime Gómez, José Raúl Zúñiga, un colombiano de 28 años que llegó así de la nada y Edson Ayón, que es uno de los buenos prospectos de la sub 23 pero que desde que es titular por la salida de Ángel Sepúlveda no ha metido ni un solo gol. Y aún así el Querétaro va y le pone un paseo a Cruz Azul eh, de visitante.
1: Que recordemos además que Ángel Sepúlveda se va de Querétaro a Cruz Azul, donde sí. es banca. O sea, bueno, sí juega, ha jugado un poquito. La verdad es que, sí, o sea, es, sí, o es eso. O sea, es un plantel. Yo creo que ya, ya, ya quedarán muy pocos fans de la máquina que crean que es un, camp- un plantel para ser campeón. Ah, habrá alguno que diga, pero es que es que Chávez, que Lira. Y sí, en su mejor momento, en su mejor nivel, Los tres, creo yo, serían los principales referentes del Cruz Azul, pero pues con tres jugadores no alcanza, ¿no? O sea, sobre todo en en una liga MX en la cual, pues, tuviste el parón por League Scott, eso te apretó apretó los los calendarios, tienes de repente juegos a media semana, o sea, ya ya no basta. eh, En general, ni siquiera, incluso cuando no hay únicamente este canal apretado, o sea, ya no basta con tener un plantel en el que haya siete, ocho, vamos a llamarle... Titulares sólidos, ¿no? O sea, ocupas por lo menos 14, 15 jugadores de de regularidad, de confianza, y Cuerzón no los tiene. También porque, bueno, parte de estos nombres que que mencionamos, pues están ya muy lejos de lo que fue su mejor versión, ¿no? Tentada, pues, Alcedo, que ahora, desafortunadamente para él, pues sí, es más noticia por la fiesta de cumpleaños que se aventó que por cómo jugó, y cuando es noticia por cómo jugó, es porque lo hizo mal. Pues sí, es, es es una plantilla descompuesta. A la que además, pues sí, no le vino nada bien que echaran al Tuca para dejar a Joaquín Moreno, que es es un interino para dos partidos, no para todo un torneo.
0: Y es un interino de... de, Es como el monito Rodríguez en los 80 con con el América. Eh, Es un interino ahí, ¿no? O sea, que lo ponen cuando cuando hace falta, pero no es un un técnico eh, real, ¿no? Es lo que debió haber sido el Chima Ruiz con Tigres por dos partidos en lugar de ponerlo realmente. Y claro, después van y salen campeones. Quizá pase con Cruz Azul, Eh, ¿podrían contratar a Robert Sibol? No, ya no (risas) (risas) podían. Y sí, y todo tiene que ver con la directiva. O sea, yo me acuerdo que durante muchos años, muchísimos años, decíamos, pasan los jugadores y pasan los técnicos y Cruz Azul sigue igual de quién es la culpa. Pues obviamente de los directivos, ¿no? Pero ¿cómo íbamos a saber nosotros que esos directivos que tenían al equipo pues peleando subcampeonatos calificando a Liguilla todo el tiempo, eh, con participaciones en Libertadores, ¿cómo íbamos a suponer nosotros que esos directivos que sí se robaron una lana también, o sea, todo mal también, no 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 vamos a defender en este momento a Billy Álvarez, ni mucho menos? Pero, a comparación de los directivos actuales, va, la comparación es bien fácil. Justino Compeán y Mikel Arriola, ya está. Sí. La, la, la tenemos. <risa>
1: Claro, y mira, y es una comparación que hemos hecho además varias veces, o sea, cuando decimos, ¿no? La federación, mira que en sus años se les criticó muchísimo a Decio y Justino, también con razón, o sea, no, no es que hubieran sido unos gestores impecables.
0: Aunque con pero... menos razón que a los, que a los Álvarez. O sea, a los Exactamente, Álvarez. A eso iba, ¿no?
1: O sea, por lo menos en el caso de la federación, las críticas, creo que sí se pudieron limitar, pues, a lo que es, vamos a decir, diferencias de opinión con respecto a qué prioridad tiene la federación, ¿no? Si es por cuestión de ser, este... Más allá, más importante lo deportivo, lo económico. Si de repente se dejó que la liga eh, se fuera, no sé, que más extranjeros para la gente que no le gusta. O que se empezaron a, a sentar ahí las bases para ese deterioro de algunos clubes, etcétera, no Pero bueno, en la medida de lo posible, pues hacían su chamba, le generaban muchísimo ingreso a la federación. La selección estaba en un nivel competitivo más o menos aceptable. Con Cruz Azul el problema claro era que si bien se podría decir que la gestión deportiva de Billy Álvarez y compañía a nivel clubes, se podía decir, ¿no? es, es de lo mejorcito que había en su día, y se está dando uno cuenta, pues sí, el problema es que, pues, presuntamente, vamos a decir, porque no tenemos, creo yo, todavía ninguna, eh, ninguna decisión de un juez ya firme, pues eran unos mafiosos. Entonces, la lana que se, presuntamente se habían robado, pues sí fue muchísima, eso dio paso a que hubiera este, vamos a llamarle golpe de estado en la, en la cooperativa, que entrara gente nueva, Que a lo mejor esa gente nueva, para lo que es la cooperativa, resulta mejor. Puede ser,
0: pero claramente... Por lo que dicen en la cooperativa, parece que no, que
1: tampoco. Es un tema aparte, no a fin de cuentas, ¿no? Pero para lo que es el tema fútbol, claramente no tienen la más remota idea de qué hacer. Los promotores se los han llevado de calle ya muchas veces. Y lo que se está viendo es eso, ¿no? La descomposición del club con un plantel que se va debilitando con un técnico que no tendría por qué estar más de dos partidos al, al mando del equipo y la falta de un proyecto deportivo que digas, bueno, azul se puede levantar eh, en, en breve, ¿no? O sea, en este momento azul ya está convertido en, en uno más de la parte de baja de la tabla.
0: Bueno, y con un desmadre a nivel directivo, no tanto de los, de los dueños, digamos, entre comillas, o de los administradores, sino de, de la parte de dirección deportiva, ¿no? O sea, recordemos que estaba bajar Ordeales, se fue a la... A la federación, muchos dicen que seguía operando, ahí estuvo nuestro amigo Carlos López, después ya no estaba, después llegó el Conejo Pérez, pero todavía seguían Ordiales y López, ahora me parece que está el Conejo, pero no sé si Ordiales sigue por ahí, o sea, a ver, han traído, le, le están cruzazuleando durísimo en, en cuanto a la parte eh, de administrativa también, no y pues así no se puede no o sea, esa, es, esa es la realidad, o sea, durante muchos años el verdadero director deportivo de Cruz Azul fue Carlos Hurtado, el promotor pero al parecer por lo menos se les traía jugadores más o menos buenos más allá de que se llevara toda la lana del mundo presuntamente Igual Sí, que, es que
1: desafortunadamente ¿no? pues, cuando dicen que eso de más vale
0: malo conocido que no por es eso,
1: ¿no? de que el, la, las vamos a llamar las presuntas mafias de presuntas pues ya es nomás el adjetivo necesario legalmente pues eran gente que con todos sus problemas eh, ex, extra cancha pues sí mantenían al Cruz Azul competitivo por supuesto era entendible que la afición también estuviera muy satisfecha porque se pasaron que fue 23 24 años sin ganar nada eh, bueno títulos de Liga más que nada porque sí ganaron alguna Copa Champions Pero ahí estaba, ¿no? O sea, sí era un plantel importante en la Liga, estaba llegando a finales tanto de Liga MX, de Copa, de Compa Champions, a la de Libertadores que jugó también. O sea, era un proyecto que deportivamente, para el estándar de la Liga MX, eh, era de los más importantes, ¿no? Claramente ya no lo es, ¿no? O sea, lo, lo que queda, lo muy poco que queda en este equipo, casi todo llegó ya sea al final de la era Álvarez o bien al principio cuando también estuvo Peláez, que muy criticado ha sido por, por cómo le fue aquí y con Chivas, pero que también es alguien que sí sabe de fútbol, más allá de que los resultados no llegaran en el sector de Guadalajara. Y esa inercia alcanzó para ganar el campeonato. Recordemos que justo llegó esa directiva y fue que pasó esa liguilla en la cual le ganan 4-0 a, a Pumas en la ida, pierden la vuelta 4-0, le filtran a nuestro buen amigo de ESPN lo de las llamadas misteriosas, para dejar mal parado a Siboldi, Siboldi lo renuncia, se encuentran todavía con Juan Reynoso y les alcanza esa inercia, ¿no? De bueno, tenemos un buen plantel. Juan Reynoso era un técnico o es un técnico que, pues, tiene capacidad, que, que sabía cómo trabajar y les alcanzó para ser campeones, pero la descomposición ya estaba empezando. ¿Y ¿qué, son, qué es esto? Ahora son, si no me equivoco, dos años y medio después, pues ya de esa inercia no queda nada.
0: No, la verdad es que queda muy poco, quedan algunos jugadores eh, y y no mucho más. Esa es es la realidad de de este eh, triste plantel de Cruz Azul, de esta triste dinámica que tiene Cruz Azul y que no se ve cómo salga porque tampoco es que tengan mucho dinero. O sea, la, la cooperativa es una entidad con un montón de dinero, pero que cada vez puede destinar menos al club y ya se sabe que desde hace tiempo hay varios eh, halcones circulando alrededor de esa de esa cooperativa para tratar de, de comprarla. Y, y el equipo, pues, es solamente una parte muy, muy pequeña, ¿no? Y tiene en este momento eh, la prioridad absoluta la cooperativa de la parte cementera, ¿no? Mientras que la parte de fútbol, pues, es un absoluto caos.
1: Sí, y que desafortunadamente, por cómo está ahora mismo el entorno del fútbol mexicano. La solución obvia, que es decir, que vendan al club, pues no es tan obvia porque, como ya hemos visto, nadie se anima a entrar al fútbol mexicano, ¿no? Todo lo que hemos hablado de el club de Toby que tienen ahí, los dueños que digamos que no, no quieren a nadie nuevo, que al que llega nuevo lo espantan para que se vaya pronto, a tal grado que ni siquiera Slim quiere volver teniendo la, la, la capacidad y, se, y el interés de invertir en el fútbol, Eh, Entonces, pues sí, esta situación de Cosa francamente, no se ve cómo vaya a cambiar en lo que es en la organización, más allá de que puede pasar que ya habrá que echen a Moreno al acabar el torneo, le atiren con el técnico al siguiente que venga, y por el plantel que tienen, que insistimos, no es el peor de la liga, si bien ya no está a la altura de lo que era hace unos años, pues con un buen técnico puedes tener el envión de un buen torneo, le pasó a Chivas el torneo pasado siendo subcampeón. Lo vemos ahora con el San Luis, que está de líder todavía. O sea, y a lo mejor dice, todo está bien, ya, se, re, se arregló todo. Pero, como también estamos viendo la conchivas, del cual hablamos ahora, esa puede ser simplemente una ilusión, ¿no? De, ah, pues sí, el torneo mexicano es tan noble al ser torneos cortos que una buena racha te, te regresa a las primeras posiciones. Pero la verdad es que ya para cerrar, pues, Cruz Azul es un proyecto que está realmente enfermo y que no se le ve manera de hacerlo competitivo y protagonista permanentemente si no hay cambios de raíz.
0: No, no tiene no tiene manera. Todo el mundo, así como, como nosotros lo soñamos con Pumas, todo el mundo sueña con que Slim compra Cruz Azul. En algún momento hubo intenciones, eh, no, finalmente no pasó, eh, y la en algún momento... Eh, y, por, y por algo que me lloraron los oficinos de Cruz Azul un montón, Ricardo Salinas Pliego estuvo muy interesado en quedarse con la cooperativa, no con el club. que El club viene con la cooperativa, pero lo que, lo que quería Salinas Pliego era la, 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 la cooperativa. Al final de cuentas, pues tampoco pasó. Y pues no se ve cómo va a, a rescatarse en este momento por el desmadre que trae el interno en, en la compañía en general. Y pues creo que ya
1: no no nos queda mucho más que decir de la máquina, así que hagamos una pausa y hablamos del otro grande en crisis, el chiverío.
0: Y regresamos con, la la realidad es que la la crisis del del Guadalajara no es como la de Cruz Azul, o sea, es una una crisis distinta. Es es la realidad, es una crisis de resultados en corto, o sea, no, no tienen un un desmadre administrativo como el que tiene Cruz Azul. Tienen, en principio, una buena organización con Fernando Hierro y con... con ¡Ay, Dios! ¿El técnico Paunovic? Paunovic. sería salía Djokovic, por Dios. <risa> eh, sí. Y con, con el técnico Paunovic. O sea, el problema en este momento es de resultados y de un vestidor que sabemos que, durante a, que por años ha sido muy tóxico, que no se toma en serio, que... Con jugadores que llegan y que no tienen el carácter de, de, de dar gritos y de poner voces, con la única excepción del pollo briseño, el ídolo de Luis Herrera, eh, y, y bueno, ahora lo que estamos viendo con Chivas es un problema de resultados. Que puede ser a corto plazo, pero perder con Mazatlán de local sí es un golpe brutal.
1: Sí, las que Guadalajara había arrancado muy bien el torneo, de, si no me equivoco, ganando tres partidos en, al arranque de la liga previo de que se se hiciera el parón por la, ¿cómo se llama? Por la Lex Cup Había ilusión de que, ah, mira, se está manteniendo la inercia de lo que fue el torneo pasado en el cual se llegó a la final y estuvieron a nada de ganarla. Recordemos que iban 2-0 a favor en la, en la, en la vuelta ante Tigres. Pero, como hemos dicho aquí, ese llegar a la final, ese buen arranque, pues creo que sí era como que el, el punto máximo de lo que daba la plantilla, de lo que daba... Eh, también un poco no la Liga que se, al ser generosa, al permitir que una buena racha te mant- lleve rápido a los primeros puestos, pero ya en la League Cup se empezaron a ver las grietas, les va de la patada ante el Cincinnati y el Sporting Kansas City, quedan eliminados, tuvieron que esperar además, recuerden, tres semanas para volver a la acción y jugar contra el Juárez y ya a la, a la vuelta la los, los resultados se, se fueron cayendo, no o sea, así fue de que llegaron de vuelta a la Liga, empatan con Juárez, le ganan al Toluca pero desde entonces ya los resultados no han sido tan buenos y hemos visto cuatro dos en seis partidos. El empate en Pachuca hace unos días tampoco ayudó muchísimo. Pudieron haber perdido incluso porque tuvieron un penal en contra. Y cada vez se nota más, pues sí, un, a una, un plantel que ayer yo veía en, en las redes eh, como el tema común. Decían que le tienen en la cama a Paunovic. No sé si lo están entendiendo, pero claramente ya no están respondiendo igual a lo que el técnico les, les dice comparado a lo que pasó el año pasado, bueno el torneo
0: pasado. A ver, no, yo no creo que le esté entendiendo la cama a Paunovic. No, no me parece que vaya por ahí. Pero si fuera por ahí, creo que se están equivocando feo, porque no me parece que Vergara vaya a correr a Paunovic. Me parece más fácil que corra a los jugadores, porque son siempre, el problema son siempre esos jugadores de Chivas. ¿no? O sea, se habla se habla un montón de que... Eh, Lola, yo, el, el otro día, el, el buen Enrique Beas ponía... Eh, que como estamos viendo ahora el Chino Huerta, que no pudo soportar la presión de estar en el equipo más, eh, con más, no sé, reflectores del fútbol mexicano. Sí, algo así dijo. Y yo le me, reí, me reía, digo, en buena onda, pero que le decía que se le escapó un tuit de 1965, porque el problema con Chivas no es ese. O sea, la presión, perdón, pero es mucha más presión jugar en el América, o jugar con Tigres, o jugar con Monterrey. Equipos que están obligados a ser campeones. Chivas hace años que no está obligado a ser campeón. Porque no tiene el plantel y porque no tiene los títulos recientemente. Sí es el primero o segundo equipo más popular del país. Esa es la realidad. Pero ya no es como antes. Ya no es como que Chivas salga a la cancha con la obligación de ganar todos los partidos. Ya no es que los equipos le jueguen a Chivas como no le juegan a ningún otro equipo. No es así. No es así. Es con los regios. La, los, los rivales salen a, a tratar de ganar la guiñac Es con el América. Que digo, lleva un, un par de años sin campeonatos, pero bueno, ha tenido unas temporadas muy exitosas. Es con Monte, el Monterrey de Canales y de, y de Tecatito. O sea, yo no creo que los rivales del Guadalajara digan, uy, no, me toca enfrentar al Piojo Alvarado, no tengo, tengo que salir con todo, ¿no? O, oh, bueno, no, eh, viene el partido contra el Nene Beltrán, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, no, no va por ahí la cosa. La, la presión en Chivas es pues una presión de un equipo importante, pero hasta ahí, ¿no? Y es un vestidor que sabemos que ha sido muy tóxico, que al que sabemos que en Guadalajara pues apapachan mucho al jugador y, y lo, lo, los invitan a, a mil fiestas y, y muchas veces caen. Y no es que lo diga yo y no tengo que decir presuntamente, porque hay videos de esas fiestas. Ponen los videos, o sea, Alexis Vega, sin ir más lejos. Eh, es un equipo que pues tiene un problema de raíz con ese plantel y como no, no los pueden echar a todos, pues eh, te van cambiando de técnico, van cambiando de proyecto. El actual parece serio, parece tener personas involucradas. Eh, un director deportivo pues muy formal, muy serio, que por lo que me dicen adentro está trabajando de una manera distinta y más inteligente. Eh, un entrenador que es, si no, un superdisciplinario, sí alguien que está tratando de eh, pues ponerle eh, una, una reja al redil, y bueno, quizás los jugadores estén reaccionando negativamente a eso o quizás simplemente son las derrotas. Pero hoy me parece que si se to- si se tratara de elegir a Mauri Vergara, elegiría al técnico y al director deportivo, no a los jugadores.
1: Sí, creo que la parte que mencionas, lo de que es eh, Baunovich un técnico disciplinario, también explica un poco el efecto que tuvo a- al llegar, como que sí, los, los metió en cintura llevaban ya ellos a muchos técnicos del entorno, ya sea mexicanos o extranjeros del entorno Liga MX, pero con los cuales de plano no se veía que, el, que los jugadores no estaban respondiendo, como que llega alguien de fuera con credenciales distintas, con un pues sí, un método diferente, más disciplinario, con un, un acento diferente evidentemente, respaldado por Fernando Hierro. Y, y sí, su, su llegada tiene ese impacto de, de darle a todos los jugadores ese llamado a atención de, de ponerlos en, en cintura, firmes, a trabajar. Pero eso, pues sí, es un impacto que tiene un, eso, ¿no? un efecto limitado, ¿no? Sí, les alcanzó para hacer un gran torneo, para meterse incluso a la, a la final. Recordemos en la semi tuvieron también ahí la fortuna de la expulsión de Fidalgo, que le da un vuelco a ese partido ante el América. Pero bueno, es, es un gran torneo. Llegan a la final, se quedan muy cerca también, lo que señalas, ¿no? La presión claramente no es distinta para ellos, como para así para América, para eh, Chivas, o para partido, o para Monterrey, porque para, para Chivas, la verdad es que tanto para el plantel como para su afición, no ganar el campeonato fue de, bueno, pero qué bien lo hicimos, estuvimos cerca, ¿no? O sea, están satisfechos con lo que habían hecho en el torneo, que se vale, porque la verdad es que sí me hizo un, un logro importante, pero también esa satisfacción hace que a la vuelta de las vacaciones, de ya la pretemporada... Tienes este arranque importante de liga y empiezan a caer ya un poco, creo yo, en lo que es, si no, el conformismo, por lo menos sí, el, el sentir que, que ya el trabajo duro no es tan importante o quizá que los otros van a llegar sí o sí. Y a las primeras derrotas, desafortunadamente, no, este, no reaccionan bien. Llega la debacle en la League Cup, llega la debacle en la Liga MX y desafortunadamente... Ahora sí, entraron en esa espiral de la cual por lo general Guadalajara le pasa con todos los técnicos y la salida suele ser la de echar al técnico. Si en este caso, como dices tú, no, no va a haber eh, esa decisión, sino que le van a dar el respaldo absoluto al técnico, pues la bronca es que a su vez tienes un plantel que es bueno, pero no es ninguna maravilla. Sí es mejor quizá ahora mismo que el de Cruz Azul, pero... Por más que la, la gente aficionada al rebaño se, se enoje porque les digan esto, es pues un plantel mediano para estar entre el sexto y octavo de la tabla. Y alguna vez te alcanzarán por un poco más. Pero no, no es este trabuco que, que muchos fans del rebaño creen.
0: No, bueno, es que además la afición de Guadalajara es la cosa más consentidora del mundo, ¿no? O sea, nada más empiezan a ganar otra vez y ya son los ídolos y tienen que jugar en la la selección. Y ¿cómo puede ser que no llamen a Chiquete? El Piojo Alvarado debe ser titular en la selección. Eh, ¿Por qué el Oso González? ¿Te acuerdas cuando cuando los aficionados de Chivas empezaron con la campaña de que el Oso González tenía que ir a la selección? Sí.
1: Sí, Les encanta, pero la verdad es que es un equipo eso, ¿no? o sea, el Piojo Alvarado está en su mejor momento y lo llamaron y está jugando bien, aunque no, no es ninguna figura para selección, pero Alexis Vega, pues ya no es lo que era hace un par de años cuando debieron haberlo vendido y el resto son jugadores, pues eso, ¿no? De buenos a medio buenos, o sea, no hay realmente ahí jugadores que, que te puedan hacer la diferencia tanto en el campo como en el vestidor, ¿no? O sea, cuando el pollo briseño destaca tanto en tema personal, ¿no? De, de la jerarquía o del, del carácter que pone, y yo siempre lo critico porque creo que es más tributarismo que otra cosa, pero bueno, si es el único líder claro que hay en ese vestidor, pues no alcanza.
0: No, no alcanza. Digo, Y también hay que decirlo, el, el bueno de Eric Gutiérrez de Guti no ha llegado bien. Al, al equipo, se esperaba que fuera el líder del mediocampo que el Guadalajara esperaba, no ha sido así le está yendo bastante mal, el Pocho Guzmán perdió la titularidad, la recuperó contra, contra Mazatlán, jugó mal y lo sacaron eh, el Nene Beltrán digo, más allá de, de que haya gente que lo ame, pues para mí es un jugador livianito y horizontal que le cuesta mucho trabajo y pues no, ta, tampoco, es para tanto ya el Padilla, el novato, pues es bueno pero tiene 17 años eh, el Tiba Sepúlveda, pues ni hablar el, Pollo, perdón, el Chiquete Orozco, pues es, es un jugador que tiene las características físicas y juega bien, pero todavía le falta. Eh, Alan Mozo, al que defienden un montón, pues hace lo mismo que hacía cuando estaba en Pumas. O sea, Miguel el, eh, Jiménez, el guacho Jiménez, es un portero promedio. O sea, no es un equipo, o sea, que ha llegado a, a la final la temporada pasada, fue la verdad un enorme éxito, que me parece que los, los aficionados de Chivas no... Digo, valoraron porque llegaron a la final, pero no valoran lo suficiente, no es un plantel como para estar peleando entre los primeros cuatro del, del torneo, y es, está eso, en el lugar en el que está, entre el seis y el 8.
1: Sí, que de hecho, con la derrota de ayer ante los Atlán ya cayó al séptimo, faltando que juegue la mayoría de, de equipos, que supongo lo harán este, este miércoles, entonces, de hecho, todos. sí, ¿no? Digo, no jugará Tigres porque tiene el compromiso de la campeón Scope, pero los demás sí, entonces Es muy factible que el Guadalajara pierda algunas posiciones, aunque y si quieres ya con eso cerramos, podría recuperarlas algunas por el desmadre que hay ahora en la Liga MX con la alineación indebida porque resulta que van a reclamar que le den los tres puntos porque en el Bajatlán había un jugador en la banca que debía estar suspendido.
0: A mí me parece la verdad una vergüenza, eh, algo terrible eh, y algo que un precedente que que no se debería hacer eh, que Chivas... Utilice un jugador nacido en otro país, un naturalizado, porque están naturalizando a Gastón la A Gastón la ese, ese gran jugador del Atlas que le, les dio varios puntos, ahora eh, están intentando las Chivas eh, llevárselo para que les dé los, los tres puntos en el partido contra el contra el Mazatlán. Y sí, que cagadero absoluto con lo de las alineaciones indebidas y todas esas cosas. Algo algo tiene que hacer en el fútbol mexicano. O sea, no puede ser que la comisión disciplinaria no pase el reporte de la suspensión de un jugador simplemente porque fue transferido de un equipo a otro.
1: Sí, que eso que no ocurrió. O sea, este Esquivel arrancó el torneo con Necaxa, jugó tres partidos, se llevó dos amarillas y con el Mazatlán, que es a donde llegó eh, unas semanas después, si no me equivoco, tras tras este, ya lleva tres amarillas, la última en el partido ante San Luis de la jornada pasada, pero el reporte de la Comisión disciplinaria únicamente lo dio con esas tres amarillas. O sea, alguien, algún, de los, algún encargado en esa comisión, pues no se, no se acordó de computarle también las de Zanecaxa. Entonces, oficialmente no está sancionado. Así que me parece que en este caso Chivas no podrá reclamar eso, sino que más bien la comisión dirá, ah, pues sí, la cagamos, perdón. Tiene cinco amarillas, se le suspende para el siguiente partido. Porque sí, en este caso, si la comisión disciplinaria no le reporta al club que no lo puede utilizar porque lleva cinco amarillas, uno no ve razón por la cual debería encarcelar Mazatlán. El problema es que la Liga MX lleva unos años en los cuales cualquier falta administrativa lo han convertido en ganación indebida y ya hay tantos antecedentes de equipos a los que les quitan puntos que cuando no lo hacen la gente este, se vuelve loca, ¿no? Acaba de pasar con el Puebla, al cual le quitaron la victoria ante Tijuana, porque un auxiliar, Luis Miguel Noriega, no estaba aparentemente registrado en el sistema, el Puebla jura y perjura que sí, y que van a ir hasta el TAS para reclamar, no veo para qué, porque se van a gastar más en el TAS que en lo que recuperan de los tres puntos eh, si no quieren algún día pagar multa, pero ya son, sí, ya son muchos casos, ¿no?
0: Ya son muchos casos. Ya son muchos casos y casos ridículos en general. Eh, situaciones, o sea, ni siquiera jugadores, no, no, es, no es la de Mejía barón que metió a un extranjero de más no en un, en un partido, sino de un auxiliar que estaba en la banca o un jugador que estuvo 10 minutos en la banca y lo mandaron a la tribuna. O sea, son casos ridículos. Este, por lo menos el de Esquivel, sí es un futbolista, ¿no? Pero, el, un futbolista que jugó el partido, pero el, o sea, el, el castigar por suplentes o por auxiliares me parece absurdo. Lo que tendría que pasar en, en este caso es que les dieron una, una sanción administrativa. No, espérate, y Esquivel tampoco jugó, ¿no? No, no jugó, estuvo en la banca. Es absurdo. Bueno,
1: aparentemente, cuando va a la banca, alguien en Twitter, no recuerdo ahora el nombre de quién fue el reportero que lo hizo, perdón por no mencionarlo, este, lo avisa. Entonces, por lo menos, la gente de Majatlán, supongo, por si las dudas no lo meten, eh, ...no sé si lo habrán mandado a tribuna antes, eh, en un momento no ...pero bueno, no juega el partido... ...que insisto, yo no creo que se le deba castigar a Mazatlán ...porque él oficialmente no estaba suspendido... ...pero claro, la gente de Guadalajara va a querer usar... ...el antecedente que hay, que tú mencionabas... ...de Federico Viñas, que hace un par de años... ...lo meten a la banca del América... ...se dan cuenta de que no estaba registrado... ...o algo así en la cédula... ...lo mandan a tribuna lo más alto que pueden... ...pero Atlas reclama el partido y se lo dan, porque además se hizo un escándalo entonces, porque, bueno, porque era la América, eh, hubo ahí presión creo yo también para la Liga, para que eh, mostrara que no había favoritismo hacia las Águilas, y claro, era el punto en el que Arragorri y Orlegui estaban muy fuertes, y de hecho se, se dejó atrás un precedente que había, en el cual en un partido que fue Corazul Toluca, de muchos años antes, había pasado lo mismo con un jugador que fue... Se había reportado a Alan Vidal en la banca. Quien estuvo en realidad fue Jesús Lara. Y eh, se corrigió y ya. No hubo castigo en aquella ocasión. O sea, el precedente era que como se corrigió y el jugador no estuvo, no hubo ningún problema. Pero después se cambió. no pues como Viña se estuvo unos minutos, lo castigamos. ¿Y qué pasa? Que ahora ya todo el mundo dice, pues como castigaron a la América, hay que castigar a todos. Ahí está el caso ahora de lo del Puebla. Por un auxiliar, ni siquiera por alguien de cancha. Y también, bueno, la ridiculez que hubo hace unos, unos días también, cuando había gente pidiendo que al Monterrey le aplicaran la misma porque el Tecatito estaba usando un número que no debía ser.
0: Es también absurdo. digo eso al final se fue con una multa. Y en mi opinión es, o sea, tiene que ser así. Salvo que el jugador tenga incidencia en el juego, en cuyo caso sí, que me parece que no, no hay duda que se tienen que perder los tres puntos. Si hay una cuestión así administrativa o, o auxiliar o un jugador que quedó en la banca o algo así, multa. Siente tu multa y ya está. Y yo digo que a Mazatlán lo multen con los 2 mil millones de pesos que adeuda Salinas Pliego al SAT. Y no son presuntos. Lo dijo Andrés Manuel en su conferencia, de prensa, en su mañanera. Y, y el, el SAT ya dijo que Electra tiene que pagar. Así que bueno, que lo pague el Mazatlán.
1: Pero mientras tanto, en lo que es en la cancha, sí, o sea, definitivamente no, no hay razón para castigar a este equipo. Sobre todo, insisto, ¿no? por el hecho de que la comisión la primera, fue la que se equivocó a no reportar como suspendido. Y sí, creo que el, el gran problema es que tenemos en México esta cultura, creo que la palabra es punitivista, en la cual toda infracción merece la sanción máxima. Entonces ya no hay eh, una perspectiva de, a ver, por ejemplo, en el tema de las elecciones indebidas, ocurrió aquella de Tigres en una liguilla en la cual se le van las cabras al piojo Herrera y mete creo un extranjero además de todos modos quedó eliminado pero bueno el partido se le dio como perdido por acción indebida y este y sí ahí estaba correctamente aplicada la regla y el espíritu de la misma porque sí se utiliza un jugador que no se podía el caso de Viñas fue una ridiculez que insisto, creo que fue más que nada porque, por un lado, Orlegui tenía mucho poder y, y pudo generar influencia, y por otro, no querían a, dar la impresión de que se, de que se le hacía un favor a la América, aunque Viñas no jugó, y en cuanto se dieron cuenta del error, lo mandaron a tribuna, eso era para multa. Lo de Puebla contra Tijuana, lo mismo, ¿no? Si Noriega por X o Y falla iniciativa, no se le colocó en la cédula, bueno, pero él tampoco tiene incidencia en el, en el juego multa y listo, ¿no? Esto de Majatlán, si fuera algo así, eh, que hubiera sido agarrado de Majatlán, pero bueno, Esquivel lo jugó multa y listo, ¿no? A fin de cuentas, más perjudicado queda Majatlán al no poder usar a un jugador que tenía considerado en su lista de suplentes, ¿no? Y ni se diga lo de Tecatito, que ahí sí, por suerte, sí quedó en multa, aunque sigue habiendo gente que cree que que ayudaron al Monterrey.
0: Bueno, porque siempre va a haber gente que crea que ayudaron a los equipos y que esté enojada y ya sabes, ¿no? Pero bueno, Creo que, que ya no da para más y además yo tengo un problema doméstico con mi lavadora que tengo que solucionar en este momento, así que este episodio se va a quedar corto. Ustedes no se van a dar cuenta, pero lo tuve que interrumpir dos veces porque llegó el técnico a la lavadora a arreglarla, eh, después desmontó la puerta, me, tuvo que, me llamó para explicarme y ahora tengo que ir a su tienda a comprar una puerta nueva. Y qué, bueno que,
1: qué bueno que especificas que es una lavadora como tal, porque iba a haber gente que te iba a reclamar, no le digas así a tu mujer, y no, pues eso, no, no, no queremos esas, esas quejas aquí.
0: Bueno, mi, mi mujer la verdad es que es bastante lavadora, no lava mano, pero lava todo, todo el tiempo. Yo a veces le tengo que decir, no, mis jeans, no, 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 no después de una lavada, pero es así, es una obsesiva de la limpieza eh, eh, enormemente, y, y bueno, pues que la lavadora, la máquina, no funcione, es eh, sí. un un motivo de presión para mí así que mejor la arreglo
1: así es. pues venga ya quedamos y esperemos mañana regresar con algún tema más divertido que no sea de Cris, quizás anti Jiménez o algo por el estilo yo soy Luis Herrera mi Twitter
0: yo soy Martín del Palacio mi Twitter es el del podcast desde El Bar Pod y el Telegram desde El Bar Podcast nos vemos mañana chao chao